0: Hola a todos, bienvenidos a la tercera edición de Cuidados Niños, el podcast de la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. La idea de estos encuentros es compartir con nuestros seguidores consejos, opiniones e información importante de la mano de los mejores pediatras y profesionales de la salud de nuestro querido hospital. En esta oportunidad, y con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, conmemorado el pasado 2 de abril, les proponemos hablar sin tabúes sobre autismo. Pero antes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo o lo que hoy se conoce como Trastornos del Espectro Autista, TEA? Hablamos de personas. Hablamos de niños, niñas, adolescentes o adultos que tienen desafíos en la interacción social y en la comunicación. Pero por otro lado, un patrón de conductas, actividades, o intereses repetitivos o restringidos. A su vez, las personas con esta condición se comportan de forma muy heterogénea y presentan distintos niveles de lenguaje, niveles cognitivos y necesitan diferente cantidad de apoyos para desenvolverse. De todo esto vamos a estar hablando hoy y también de la importancia de su diagnóstico precoz, de la intervención temprana y lo fundamental que es la inclusión social de niños, niñas y adolescentes con algún trastorno del espectro autista. Para hablar de todo esto nos acompaña hoy la doctora Natalia Regatki, pediatra especialista en desarrollo infantil de la División Promoción y Protección de la Salud de nuestro querido hospital. Regatki aparte forma parte del Grupo de Trabajo en Desarrollo Infantil junto a la doctora Karina Goodson que está coordinado por la doctora Gabriela Salamanco y es miembro del Comité de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora Regatki, muchísimas gracias por acompañarnos. Algo que es importante hablar cuando queremos hablar sin perjuicios sobre el tema es que en muchos casos los padres niegan la posibilidad de que sus hijos tengan algún trastorno del espectro autista. ¿Cuáles serían las señales a las que hay que estar atento y a partir de qué edad Conviene, en
1: caso de duda, efectuar una consulta. Para empezar, los trastornos del espectro autista son alteraciones del desarrollo infantil temprano en el que se afectan las capacidades de la persona para comunicarse, relacionarse con los demás y de tener una conducta flexible. Las personas con trastorno del espectro autista presentan cuadros clínicos heterogéneos que van a depender de su severidad, del nivel cognitivo, del nivel de lenguaje que presente cada uno, del perfil sensorial, entre otras cosas. O sea, cada uno va a ser diferente, por esto mismo hablamos de un espectro. En mi experiencia, si el equipo de salud habla con los padres, brinda información de calidad que ellos necesitan y apoya a la familia, no son muchos los casos de negación del diagnóstico por, lo, por la familia. Lo importante es consultar rápidamente, ante la presencia de señales de alerta o banderas rojas, que también se llaman, en el desarrollo infantil temprano. Y estas son, que un niño o niña no mira los ojos para comunicarse, que no aparezca una sonrisa reactiva al rostro humano a partir del mes y medio, dos meses, tres meses como mucho, que no sonría ni exprese alegría intencional a partir de los seis meses, que no intercambie sonidos, sonrisas o gestos faciales a partir de los nueve meses, que no responda a su nombre a los diez meses que no intercambie gestos como señalar, alcanzar, mostrar o saludar con la mano a los doce meses, que muestre escaso interés por otros niños después de los ocho meses, que no balbucee a los doce meses que no diga ninguna palabra a los 16 meses, que no arme ninguna frase con sentido de dos palabras, sin imitar o repetir a los dos años, o que cualquier niño o niña presente pérdida de lenguaje, balbuceo o habilidad social a cualquier edad.
0: Es interesantísimo lo, lo que planteas en relación a las banderas rojas y también cómo esto hay que seguirlo constantemente a lo largo de la evolución del niño, principalmente durante el primer año y medio. La pregunta... También que se nos, se nos ocurre en este momento es, ¿cuáles son los beneficios del diagnóstico temprano?
1: Los beneficios de la detección precoz y el diagnóstico temprano son que permiten un tratamiento oportuno. De esta manera, mejoran el pronóstico y la calidad de vida del niño y su familia. La intervención temprana aprovecha la neuroplasticidad existente en etapas iniciales de la vida e impacta positivamente en el pronóstico. Por último, la identificación oportuna de los trastornos del desarrollo previene complicaciones secundarias, disminuye la tasa de deserción escolar a través de la implementación de las intervenciones, mejora la respuesta terapéutica debido a la plasticidad neuronal, mejora el rendimiento académico y disminuye la posibilidad de desocupación en la vida adulta.
0: Es muy interesante lo, lo que señalas en relación al desarrollo en la escuela y eventualmente en el desenvolvimiento, en, en el trabajo o en la vida adulta. Ahora, volviendo a esto, lo que habíamos planteado al principio, ¿a qué obedece que los padres a veces se demoren en consultar o en iniciar y sostener eh, ciertos tratamientos interdisciplinarios.
1: En este punto hay varios factores. La mayor parte de las veces no sucede que los padres consultan tarde, sino que muchas veces presentan sus preocupaciones e inquietudes y reciben la respuesta equivocada del equipo de salud. Lo más frecuente de escuchar y que no debería seguir sucediendo es «no se preocupen, ya va a hablar». O, oh, es común porque es varón y hablan más tarde. Estos son errores frecuentes. Las inquietudes parentales poseen una sensibilidad muy alta para detectar alteraciones del desarrollo y hay que escucharlas. Por otro lado, los trastornos del desarrollo en general y el trastorno de espectro autista en particular son más frecuentes en varones. Es muy importante el rol del pediatra en la detección precoz, dado que es el profesional al cual acuden los padres desde edad muy temprana, con relativa frecuencia y confían en él. El tema de iniciar y sostener tratamientos tiene que ver con dificultades de acceso a los mismos, que el tiempo del tratamiento es prolongado y es que es muy importante sumar el apoyo y orientación a los padres en el mismo.
0: Muchas gracias por este señalamiento, esta diferenciación, porque muchas veces se piensa que son los padres, en realidad quienes no consultan a tiempo, y en realidad el problema fue que no recibieron la, la respuesta pediátrica adecuada en el momento de la consulta. Y está bueno que los padres tengan en cuenta esto, que es importante insistir en caso de detectar alguna de estas cuestiones y seguir consultando o buscar un, un profesional que les pueda dar la contención y el acompañamiento que ellos y sus hijos necesitan. Relacionado con esto, es muy importante, es lo fundamental que es fomentar la inclusión social de niños, niñas y adolescentes con TEA. ¿Cuáles serían los consejos para nuestros oyentes que le puedan fomentar a sus hijos y desde el lugar que cada uno ocupa para evitar prácticas discriminatorias o abusivas con niños que padecen TEA?
1: Deberíamos seguir construyendo una sociedad más inclusiva, con equidad y comprometida con ciertos valores como el respeto, empatía y amor hacia el otro. Hablar de la persona con trastorno del espectro autista en lugar de utilizar simplemente la palabra autista. Es muy importante derribar mitos que giran sobre el TEA, que a los niños, niñas y adolescentes con TEA no les interesa hacer amistades o no pueden aprender o no pueden ser felices, entre otros. Pensar que son personas que si están en un ambiente inclusivo en el cual se conozca lo que les pasa, los docentes cuenten con formación adecuada y se piensen los apoyos necesarios, pueden comunicarse, ser felices, estudiar y trabajar. Todos tenemos derecho a ser felices y tener una vida de calidad y podemos aprender y desarrollarnos. Hablar del tema y brindar información de calidad a la gente llevará a menor discriminación y mayor inclusión.
0: Totalmente de acuerdo con, con, con lo que manifestás y con la importancia que es brindar inclusión, eh, ...desarrollar empatía, generar en los niños también los mismos hábitos de inclusión, sobre todo con compañeros de colegio, con amigos... ...y eventualmente esto también es muy importante para garantizar que las personas con trastornos del espectro autista puedan incorporarse a una sociedad... ...donde los reciba con los brazos abiertos, en su trabajo, en el estudio superior o en cualquier actividad que tenga que ver inclusive también con formar una pareja. Todas estas recomendaciones y, y comentarios que hiciste nos parecen fundamentales, sobre todo porque vienen de alguien profesional y que está en constante contacto con niños, pero también es importante el rol de todos quienes trabajamos en comunicación de difundir esta información, de comunicarlo, de que la gente entre en conocimiento de la importancia de la inclusión. Por eso hoy contamos con la voz experta, las recomendaciones y los consejos de la doctora Natalia Regatki del Hospital de Niños. Esperamos que les haya sido de utilidad y recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en la web o por mail para saber más sobre el gran trabajo que realiza diariamente la cooperadora para ayudar a que el Hospital de Niños siga creciendo. Mi nombre es Patricio Barreiro y como todas las semanas espero encontrarlos próximamente en nuestra edición del podcast Cuidados Niños. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.